0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. <אח> היום יום ראשון, שישה באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום.
1: מה שקורה בברנדה שלי זה שאנחנו נמצאים במקום שלא כל כך מוכר לנו. אנחנו רגילים ביום יום לשבת במעבדה, לבצע את המחקר שלנו, לנתח אותו מאוד מאוד ביסודיות ולנסות לפרסם אותו בכתבי עת מדעים. ‫אני מבחינה אישית לא רגיל ‫לעקוב אחרי מדע ככה. אני, אני, ‫אני פותח את הארכיב כל יום, ‫כי שם מתגלים, ‫שם מפורסמים מעברים חדשים. ‫אבל אם יש מאמר שמעניין אותי, ‫הרבה פעמים פשוט אחכה חודש ‫ואקרא אותו אחר כך, ‫אני
0: חייב להגיד לך שאני ‫לא כל כך בנוי נפשית ‫לשבת ולקרוא מאמר מיד. ‫היו קטעים בשיחה שלי ‫עם פרופ' הדר שטיינברג ‫שממש הצחיקו אותי. ‫הוא מדען. ‫מומחה לפיזיקה של על מוליכים, ‫ממכון רקח לפיזיקה ‫באוניברסיטה העברית בירושלים. ‫הוא רגיל לקצב עבודה של מדען. ‫הוא רגיל לצרוך מידע ‫ולפרסם מידע כמו מדען. ‫אני מנגד עיתונאי, ‫אני רגיל לקצב אחר. ‫אבל בשיחה שלנו, ‫הוא היה נשמע לי לפעמים ‫יותר כמו עיתונאי מאשר פיזיקאי.
1: ‫אתה רוצה לראות מה קרה, ‫לראות מה אמרו, מה... ‫זה פשוט פחות, פחות יותר ‫כמו לעקוב אחרי החדשות בישראל. שכל שעה קורה משהו, ואתה עוקב אחריו, מרפרש את הטוויטר שלך כדי לראות מה אמר הפוליטיקאי הזה, או מה קרה במקום ההוא, ועכשיו אנחנו עושים את זה במדע.
0: הסיבה שהוא ככה, שהוא הפך להיות איש כזה שמרפרש בטירוף אתר של טיוטות מחקרים, הסיבה שהוא נכנס לטוויטר ושותה בצמא שרשורים של פיזיקאים בינלאומיים, הסיבה שהוא מצא את עצמו פועל בקצב של עיתונאי ולא של מדען, היא שתי טיוטות של מחקר שפורסמו לפני שתי טיוטות שטוענות שהתגלה מוליך על בטמפרטורת חדר. זה בסדר גמור אם זה לא אומר לכם כלום, גם לי זה לא אמר, אבל זה ממש ביג דיל, ממש.
1: שיהיה ברור, אם זה אמיתי זה פרס נובל, אבל זה לא סתם פרס נובל, זה אחד הפרסי הנובל הכי חשובים שהיו uh, בעשורים האחרונים, כן? זאת אומרת, uh, אנחנו ב בליגה שמעבר לפרס נובל, מבחינת המשמעות של התוצאה
0: הזאת, כן? אלא שהסיפור יותר מורכב מזה. מדענים בכל העולם נמצאים ממש מילולית עכשיו בטירוף. כי הטיוטות האלה שפורסמו, שטוענות שהן מכילות את משהו יותר מפרס נובל, הן מאוד מאוד מוזרות. יש שם שגיאות מביכות, יש שם כל מיני טעויות מביכות, ממש. ובעולם תוהים, האם זו פריצת הדרך הגדולה במדע בעשרות השנים האחרונות, או אולי הפדיחה הגדולה במדע בעשרות השנים האחרונות. אז הפעם אנחנו עם LK99, החומר שאולי ישנה את העולם. כדי להבין מה בדיוק הדרמה הגדולה הזו, צריך להבין את הבסיס. לא את מוליכי העל המתקדמים, נגיע אליהם, אלא קודם, מה זה בכלל מוליך.
1: כשאתה מדליק את החשמל בבית, אתה רוצה להדליק
0: את האור, אתה לוחץ על
1: מתג, מתג סוגר מעגל חשמלי שמקשר בינך לבין חברת החשמל. בין הבית שלך לחברת החשמל יש טיילים שעשויים בדרך כלל מנחושת. נחושת הוא חומר מוליך, הוא מוליך חשמלי טוב, טוב מאוד, ובתוך הנחושת יש אטומים של נחושת ואלקטרונים, ואלקטרונים נעים יחסית בחופשיות, ומוליך הוא חומר שבו אלקטרונים נעים בחופשיות. והמדד הפיזי שאנחנו קוראים לו התנגדות חשמלית בעצם אומר כמה החומר מתנגד להולכה חשמלית. אתה מזרים זרם חשמלי בתיל מנחושת, הנחושת מתחממת כי יש משהו שדומה לחיכוך, אנרגיה שהולכת לאיבוד. כלומר, אנחנו עובדים מאז אדיסון, אנחנו משתמשים בחשמל אצלנו בבית, וההתנגדות החשמלית של
0: הטיילים היא חלק מהעולם שלנו. כך עובד חשמל ביום ביומיום. דמיינו שהחומר המוליך הוא רחוב, רחוב שיש בו עצים, ספסלים, פחים, כבישים, מכוניות, מדרכות, הכול. המטרה שלנו היא להעביר קבוצה של אנשים מצד אחד של הרחוב לצד השני. האנשים הם אלקטרונים, וככל שהם יעשו את הדרך לקצה הרחוב באופן מהיר יותר, חלק יותר, בלי הפרעות בדרך, ככה ניצור אנרגיה, חשמל, באופן יעיל יותר. מי שזורם כל הדרך מחברת חשמל אלינו הוא אלקטרון, אלקטרון הוא קטן וקל,
1: וכמה שהוא מתפזר פחות זה יותר טוב, יש לנו מוליכות חשמלית יותר טובה, או התנגדות חשמלית יותר נמוכה. זאת אומרת, אנחנו ברמה היומיומית רוצים התנגדות נמוכה, כי זה חוסך לנו כסף, אנחנו מאבדים
0: אנרגיה. ההתנגדות החשמלית הזו, אם נמשיך את האנלוגיה של הרחוב, היא דומה למקרה שבו קבוצת אנשים נתקעת פתאום בספסל. בדרך לקצה השני. חלק מהאנשים יקבלו איזו מכה בברך, או מכה בזרת, האלה הכואבות במיוחד, ולא יוכלו להמשיך ללכת. וגם במוליכים, ברגע שיש התנגדות חשמלית לאלקטרונים, חלק מהאנרגיה מתבזבזת. זה קורה שם כי החיכוך יוצר חום. וזה קורה בכל סוגי המוליכים הרגילים, גם באלו שנחשבים טובים יותר, ויקרים יותר. ההתחממות במוליכים היא בעייתית, היא בזבזנית, היא מגבילה את היכולת שלנו לרתום את האנרגיה ולהשתמש בה אחר כך. אז מדענים חיפשו דרך אחרת, חיפשו מוליך שאולי איכשהו יוכל להיות יעיל יותר, שאלקטרונים יעברו דרכו עם מינימום הפרעות. ואז ב-1911 מצאו משהו, משהו שעלה על כל הציפיות.
1: עד בערך לפני 100 שנה אה, הכירו מוליכים. היו תיאוריות שאמרו למה יש התנגדות חשמלית, ואז קרתה הפתעה. במעבדה באוניברסיטת ליידן בהולנד, על ידי חוקר ששמו הייקו קמרלינג אונס, זה השם שלו. הוא היה המוביל העולמי בפיזיקה של טמפרטורות נמוכות. והוא שאל את השאלה הבא, הוא שאל, מה יקרה למוליך חשמלי אם אני מקרר אותו? והתשובה היא שהוא לא ידע. ומה הוא עשה? הוא ניסיוני, הוא פשוט קרר את החומר, ומה שקרה זה דבר מאוד מאוד מוזר. ‫בטמפרטורה של בערך 268 מעלות ‫מתחת לאפס. ‫אנחנו בפיזיקה קוראים, סופרים, ‫אנחנו לא סופרים מטמפרטורת ‫הקיפאון של הקרח, שזה אפס צלזיוס, ‫אנחנו סופרים מטמפרטורה אחרת, ‫שהיא מינוס 273.15, ‫שזאת הטמפרטורה ‫שאנחנו קוראים לה המוחלט. ‫זאת הטמפרטורה הנמוכה ביותר שיש. ‫שם הכול נעצר. ‫טמפרטורה היא תנועה. קמר לימונס היה אדם שבזמנו הגיע הכי קרוב לאפס המוחלט, הוא הגיע בערך לארבע מעלות מעל האפס המוחלט, קוראים לזה ארבע מעלות קלווין, והוא ראה דבר מדהים, הוא ראה שההתנגדות החשמלית של החומר שהוא מדד, זה היה כספית, נעלמה. מה זה נעלמה? זה פשוט, הוא, הגרף פשוט ירד לאפס. עד היום אני חייב להגיד לך, כשאני מודד תופעות כאלה במעבדה, אני רואה את הגרף יורד לאפס, הדבר
0: הראשון שאני חושב שאני ‫רונס גילה שבטמפרטורה הזו, ‫4 מעלות קלווין, ‫כלומר, כמעט מינוס 270 מעלות צלזיוס, ‫כספית היא מה שהוא הגדיר ‫מוליך-על, סופרקונדקטור, ‫מוליך שבו עוברים אלקטרונים ‫בלי שהם נתקלים ‫בהפרעות חשמליות בכלל. ‫תחשוב שאתה
1: מסתכל על, על רחוב סואן ‫בעיר גדולה, ‫והולכים אנשים, ‫ואנשים הולכים, לא יכולים, ‫אנשים לא יכולים לדעת ‫באיזה מירוץ שהם רוצים, ‫כי צריך, יש עץ, ‫אז אתה צריך להקיף את העץ, ‫זה בעצם הפיזור. יש מדרכה אז אתה צריך לעלות למדרכה, אתה לא רוצה להתנגש בקיר ואתה רוצה להימנע מהתנגשות באנשים אחרים. אלמוליכות זה כאילו הסתכלת על הרחוב הזה מלמעלה, וברגע אחד כל האנשים שיש ברחוב הזה התחילו לצעוד בשורות ישרות בצעד אחיד כמו מצעד צבאי בכיכר האדומה בתשעה במאי. זה אומר שכל האלקטרונים בתוך המוצק, ואנחנו מדברים על מספר משהו 10 בחזקת 23 אלקטרונים שיש לך נגיד בחוט חשמל. בבת אחת, ברגע אחד, מסתדרים להם בצוב... באיזשהו סדר, והם כולם נעים ביחד. כשהם כולם נעים ביחד, אין התנגדות חשמלית. ההתנגדות החשמלית יורדת לאפס. זה האל-מוליך, וזאת הצורה שאנחנו מתעלים, תארים, מתארים על מוליך ברמה המיקרוסקופית.
0: נמשיך את אנלוגיית הרחוב. זה לא שההפרעות ברחוב שלנו, במוליך העל, כלומר, זה לא שהן נעלמו, אבל בטמפרטורת קור קיצונית כזו, האנשים... האלקטרונים, הם יודעים ללכת בצורה כל כך מדויקת, כל כך מסודרת, שהם לא נתקלים בספסל. הם לא מאבדים חברים בדרך. יש ביניהם תיאום, יש ביניהם אינטראקציה. את כל זה לא ממש הבינו בזמן אמת, ולמרות זאת, הבינו שהתגלית של אונס מרעישה. הוא קיבל פרס נובל ב-1913, והמשיך לחקור מוליכים אחרים, לבדוק אם גם הם יכולים להפוך בתנאים של קור קיצוני למוליכי על.
1: ובהדרגה אחרי שהוא ראה את זה, הוא ראה את זה בכל מיני מתכות כמו בדיל ואינדיום ועופרת וכל ה, כל החומרים האלה הם חומרים מה שנקרא אלמוליכים מהסוג הפשוט. הטמפרטורה שבה מופיעת את תופעת האלמוליכות היא כמה מעלות קלווינד, יכול להיות מעלה, ארבע מעלות, שבע מעלות, תשע מעלות, תלוי בחומר וזאת הייתה, זה תגלית משנת 1911, כלומר יותר, לפני יותר מ שנה. והדבר המדהים בתגלית הזאת זה כמה זמן לקח להבין מה לכל הרוחות קורה שם. לקח בערך 50 שנה עד שקהילת הפיזיקה גיבשה הבנה די משכנעת של למה קורית על מוליכות. כי נכון, 1911 חסר
0: המון ידע תיאורטי כדי להבין למה הדבר הזה בכלל קורה. וכך נוצר מצב די מוזר. התגלתה על מוליכות, אבל לא ממש הבינו למה זה קורה. מה שלא הפריע להשתמש בה, ליצור איתה דברים שלא היו אפשריים קודם. למשל, מכשיר אחד שכולנו מכירים, שלא היה נוצר בלי מוליכי על.
1: אם מישהו בזמן האחרון קבע לו בערך, הוא יכול ללכת לרופא, והרופא נותן לו הפנייה ל... למה? ל-MRI. אז קיבלת הפנייה ל-MRI, מה אתה עושה? בדרך כלל הדבר הראשון שאתה עושה זה לחכות. כי אין הרבה מ MRI, ה-MRI מאוד יקרים. יש מעט MRI בארץ, והסיבה שהם כל כך יקרים, זה שהרכיב היקר ביותר ב-MRI הוא המגנט. MRI עובד בשדה מגנטי מאוד גדול. אותו אדם שהלך ל-MRI נשכב בתוך מנהרה כזאת, הוא לא יודע את זה, אבל נשכב בתוך מיכל של הליום נוזלי, בטמפרטורה של 4 מעלות קלווין, מינוס 269, שבתוך ההליום הזה יש מגנט ענק שיודע לתת שדה מגנטי של 1.5 טסלו, זה שדה מגנטי מאוד מאוד גדול. המגנט הזה הוא על מוליך. למה המגנט הזה הוא על מוליך? כי אם אני רוצה להזרים זרם חשמלי מאוד מאוד גבוה כדי לקבל שדה מגנטי, כך עובד אלקטרו-מגנט, כדאי לי שלא תהיה להתנדבות חשמלית. ואכן, אחד מהיישומים המסחריים לחומרים על מוליכים הוא בנייה של מגנטים. והמגנטים האלה משמשים לנו לאבחון הרפואי, משמשים לנו ל-MRI, ועכשיו אנחנו יכולים לדעת אם אנחנו רוצים לעבור ניתוח ברצועה הצולבת
0: או לא. זה לא הכל. בשנות ה-30 גילו חוקרים מגרמניה את מה שנקרא אפקט מייסנר. מוליכי על, כך התברר, דוחים שדות מגנטיים באופן מושלם. אם שמים חומר שיש לו על מוליכות על מגנט, החומר הזה יירחף. והגילוי הזה אפשר את יצירת רכבת המגלב ביפן. הרכבת ששברה את שיא המהירות העולמי ונסעה 603 קילומטר לשעה. האפשרויות היו מדהימות, אבל הייתה ועדיין יש בעיה אחת גדולה. אז מה
1: הבעיה? הבעיה היא הקירור. הבעיה היא שהחומר הנפלא הזה, שאפשר להזרים בו זרם חשמלי ללא התנגדות חשמלית, ללא שיעלה לנו כסף להחזיק את, להחזיק את הזרם הזה זורם, צריך להחזיק אותו בטמפרטורה נורא נורא נמוכה, וזה משליך מורכבות טכנית אדירה, כי צריך להחזיק שם מיכל שאפשר להחזיק בתוך הליום צריך לדאוג שיהיה הליום, הליום הוא חומר נורא נורא יקר. כלומר, יש לנו כאן מערכת שנורא נורא מס מסתבכת בגלל האילוץ הטכנולוגי הזה של להחזיק את המערכת מאוד מאוד קרה, ולא כל כך סביר שבקו שמוליך בין חברת החשמל אליכם לאולפן או אליי הביתה, מישהו יבנה מכל של הליום נוזלי ויחזיק שם, ויקרר את הדבר. זה פשוט לא יהיה מבחינה כלכלית וטכנולוגית.
0: ככל שחקרו את מוליכי העל, הבינו את התהליך שקורה שם בזמן הקירור. הבינו שהאלקטרונים מתחלקים לזוגות בטמפרטורות נמוכות מאוד ונעים ביחד. ככה, במקום להתפזר בנפרד, כל אלקטרון מנהל אינטראקציה עם זה שאיתו, עם אלו שלפניו ומאחוריו. יש סדר, והסדר הזה הוא מאוד שברירי. טיפה לחום והוא מתפרק. וזה מבאס, כי השאיפה הגדולה של הפיזיקאים המומחים הייתה לעשות בדיוק את זה. למצוא איזה חומר שיש לו אלמוליכות, שיכולה להחזיק מעמד גם בטמפרטורות גבוהות יותר מאשר מינוס 270 מעלות צלזיוס.
1: נניח שפתאום היינו מגלים דרך לבנות אלמוליך, שלא צריך לקרר אותו, שאני יכול להפעיל אותו פה בטמפרטור, יכול לקחת חוט, לקנות, ללכת לחנות כלי עבודה, פה בפינה של הרחוב, לקנות שפכטל, מברג וסליל אלמוליך. מה הסליל הזול על מוליך הזה היה נותן? אז כן, בואו נראה כמה דברים אנחנו יכולים להרוויח. קודם כל, חברת החשמל הייתה מתחילה לי, לייצר את החוטים מהסליל העל מוליך, אם הוא היה מספיק זול. אז הנה, יישום אחד זה הולכת חשמל, אתה תחסוך פשוט אנרגיה להולכת חשמל, אם המחיר של הכבל מצדיק את זה. דבר שני, ה-MRI יהיה הרבה יותר זול, כי במקום לבנות, לבנות מגנט שעולה עכשיו מיליון דולר, או מיליון ושני מיליון דולר, ואתה צריך להטבול, לטבול אותו בתוך חילים נוזלי, אתה פשוט בוא נסליל, ואתה לא צריך לטבול אותו בתוך חילים נוזלי. שוב, אם הכבל, אם התייל מספיק זול, אתה יכול לבנות מערכת שתוזיל בפקטור 10, פקטור 100, המערכת שאתה נורא נורא רוצה שתהיה לך בקליניקה המקומית, בקופת חולים, ולא 10 כאלה בארץ, שאתה צריך לעמוד בתוך חצי שנה כדי לבדוק לך את את הברך. אבל רק התחלנו, רק התחלנו. ‫יש מאמץ מדעי מאוד מאוד גדול ‫לייצר משהו שנקרא מחשב קוונטי, ‫וממה מחשב קוונטי עשוי? ‫מעל מוליכים. ‫אם היית שואל את המדענים ‫בסוף שנות ה-40, ‫שהמציאו את הטרנזיסטור, ‫מה יעשו עם הטרנזיסטור, ‫כנראה שהם לא היו חושבים ‫על רשתות חברתיות ‫או על טלפונים סלולריים. ‫זאת אומרת, זאת המצאה יסודית, ‫זאת תגלית פיזיקלית, ‫זאת אפקט פיזיקלי יסודי. ‫יהיו לו יישומים, ‫יהיו לו הרבה מאוד יישומים, ‫אם הוא אכן, אם אכן יהיה על מוליך ‫בטמפרטורת חדר, ‫יהיו לזה יישומים מאוד מאוד רחבים, ‫הרבה יותר מהולכת חשמל זולה ‫או ממגנטים
0: אה, אה, יותר, יותר זמינים בטמפרטורת חדר. ‫מוליך על בטמפרטורה גבוהה ‫הפך לסוג של גביע קדוש במדע, הדבר שפיזיקאים מאוד רוצים, ‫מאוד מקווים שיימצא, ‫גם אם הם סקפטיים ‫שדבר כזה בכלל יכול להיות. ‫וכשאומרים טמפרטורה גבוהה, ‫מתברר שמה שאתם ואני חושבים, ‫זה לא מה שפיזיקאים מדברים עליו.
1: ‫בסוף שנות ה-80 הייתה ‫תגלית מאוד מאוד חשובה ‫שנקראת על מוליכים בטמפרטורה גבוהה. ‫כשפיזיקאי של טמפרטורה נמוכה ‫אומר לך טמפרטורה גבוהה, ‫הוא לא מתכוון לטמפרטורות החדר, ‫הוא מתכוון בערך ל-70 קלווין, ‫100 קלווין, 130 קלווין, ‫כלומר, אנחנו מדברים עדיין ‫על 160 מעלות מתחת לאפס. זאת אומרת, העל מוליך הזמין שאנחנו יכולים לא להשתמש בו בטמפרטורה הכי גבוהה, עדיין אנחנו מדברים על אזור 160 מעלות מתחת לאפס, נכון ללפני שבוע.
0: חסות אחת, הוא ממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות אחרי שנים שבהם פיזיקאים מכל העולם חלמו על חומר עם מוליכיות על שיוכל לעבוד בטמפרטורה גבוהה של יותר ממינוס 160 מעלות צלזיוס, בשבוע שעבר קבוצת חוקרים טענה שסוף סוף היא הצליחה לעשות את זה. אבל חכו, הסיפור הולך ומסתבך, זה סיפור שלא התחיל בשבוע שעבר. קבוצת החוקרים הזו התחילה את העבודה שלה כבר בשנת 1999.
1: יש כאן קבוצה קוריאנית לא כל כך ידועה, והם uh, מפתחים איזשהו חומר, הם קוראים לו LK99, השם הטכני שלו הוא משהו כמו uh, Copperdope led apatit, לא כל כך משנה, זה חומר די מורכב, יש בו שכבות שכבות של, uh, של העופרת. והחבר'ה האלה חוקרים את החומר האלה הזה די הרבה שנים, ובגדול הקהילה לא כל כך מכירה את החומר הזה. זאת אומרת, קהילת החומר המעובה עסוקה בלעשות דברים אחרים. ולפני שבוע, אנחנו מדברים על אזור יום שלישי שעבר, קורה דבר נורא נורא מוזר. מופיעה בארכיב טיוטה, שהכותרת של הטיוטה הייתה first... רום טמפרטר סופר קונדקטיביטי, כשהמילה פירסט מאויתת לא נכון. הם פשוט כתבו כנראה בכזה חיפזון את המאמר הזה, שפצופו הם עשו שגיאות בהקלדה. ועל המקום כולם מתחילים לכתוב אחד לשני, תראו רגע מה עליה בארכייב. ומה שהחבר'ה האלה מעלים במאמר, זה גרפים שנראים כמו אלמוליכות, כלומר, התנגדות חשמלית מאוד נמוכה, ואז קפיצה חדה מאוד בהתנגדות מתחת, מעל איזשהו זרם מסוים, שזה מה שאלמוליך אמור לעשות. הם מראים ידידות מגנטיות, יש להם סרטון שמראה לביטציה, הם מראים ידידות כפונקציות טמפרטורה, ומה עושה מדען? פותח את המאמר ומתחיל לקרוא אותו. מה שאנחנו רואים זה משהו מאוד מאוד מוזר. בוא נגיד, יש כאן סטייה מאוד גדולה מכללי הטקס. זה לא הפעם הראשונה שאנחנו רואים בימי חיינו גילוי משמעותי בתחום הפיזיקה. בדרך כלל גילוי כזה, יפרסמו אותו בכתב עת יוקרתי, תהיה מסיבת עיתונאים, או שזה יוצג באיזשהו כנס מרכזי שפיזיקאים מכל העולם באים אליו, כמו כנס... המרכזי של האגודה האמריקאית לפיזיקה שנערך כל חודש בחודש מרץ בארה״ב, כל שנה בחודש מרץ בארה״ב, זה, זה הפרוטוקול, אלה כללי הטקס. לא באמצע הלילה, מאמר מרושל עם שגיאות באנגלית, עם גרפים שנראה כאילו עשו להם קופי פייסט מתוך איזושהי מצגת, והווה, והטקסט מטושטשנו, משהו נורא נורא מוזר קורה שם. בשלב הראשון הדבר הזה מתקבל בסקפטיות מאוד מאוד גדולה. ויום אחר כך מופיע עוד פעם, מאותה קבוצה הרכב חוקרים טיפה אחר, שמראה אה, צירוף מקבץ תוצאות טיפה שונה, יותר פוקוס על מה זה החומר, איך הם ייצרו אותו, זה חומר שנראה שדי קל לייצר אותו.
0: לא הבנתי, למה בעצם ראינו שתי טיוטות שהתפרסמו בפרק זמן של כמה שעות אחת מהשנייה?
1: כן, אז הדבר הזה, אז כאן השמועה טוענת, ש... ‫קרתה איזושהי מריבה בתוך, אחת, בתוך הקבוצה. ‫אנשים שגורשו או פרשו מהקבוצה ‫לקחו תוצאות ללא רשות, ‫העלו אותם להרכיב ללא רשות ‫של, של המשתתפים האחרים. ‫יש טענה שקיים מאמר טיפה יותר ‫מסודר שנמצא בשיפוט בכתב עת מדעי, ‫אני מניח בנייצ'ר. ‫אני לא, לא יודע על זה כלום, כמובן, ‫אבל אני חי משמועות. אבל הטענה שמה שאנחנו רואים זה כנראה איזושהי מין קבוצה סוררת שלקחה תוצאות, וזה בעצם אומר שאולי יש דברים בגוד, זאת אומרת, יש משהו, אולי יש משהו כל כך משמעותי, שמישהו נכנס לפאניקה ולקח תוצאות ללא רשות ועשה איזה פעולה, זאת אומרת, אנשים לא היו עושים את זה אם, היה, אם לא היה פרס
0: מאוד גדול שמונח על כפות המאזניים, גם כלכלי וגם מבחינת כיבודים אקדמיים. תהיו איתי לרגע על השמועות שמאחורי הפרסום, לפני שניגע קצת יותר לעומק במה בעצם פורסם. מי ידע שבעולם הפיזיקה יכול להיות כזה ג'וס שמזכיר טלנובלה. שני החוקרים שהתחילו את המסע הזה לעבר מוליך-על הם לי וקים. על שמם נקרא החומר שהם חוקרים, LK. לי וקים, 99, השנה שבה הם התחילו את המחקר. לצוות שלהם הצטרף אחר כך חוקר קוריאני ותיק, ומאוחר יותר חוקר קוריאני-אמריקני מוערך. הם, המצטרפים האלה, כנראה במרכזה של מריבה. הקוריאנים מיהר לפרסם את הטיוטה שלו ראשון, בלי שהוא יידע את לי וקים. הם גילו את זה אחרי הפרסום, ומיהרו לפרסם את הטיוטה השנייה, יחד עם החוקר האמריקני. הכל קרה בחיפזון עם שגיאות כתיב, עבודה שבאופן כללי נראית ממש לא רצינית. זאת אומרת שמה שהם יושבים
1: כרגע זה שתי כתובות בצורה רשלנית ביותר, אני לא ראיתי דבר כזה, זאת אומרת אני חושב שיש אנשים שכתבו שדוח מעבדה שנה א' הם היו נותנים ציון נכשל אם הוא היה כתוב בצורה כזאת, הגרפים מטושטשים. התוצאות הצירים, בכלל המקרים הם עושים שגיאות בצירי, בצירים, של, בצירים של הגרפים, הסברים תיאורטיקאים תיאורטיים, הרקע המדעי מבולבל לחלוטין, שגיאות באנגלית, הכל טעות, הדבר הזה משדר חיפזון ועבודה מהירה ומאוד מאוד מרושלת,
0: והשמועות אמרות שכנראה יש מאמר מסודר שכן נמצא בשיפוט. טלנובלה, אמרתי לכם, אבל נשים את הרכילות רגע בצד. מה שהחוקרים הקוריאנים טוענים בשתי הטיוטות הוא לא פחות ממדהים. אם אמרנו שעד עכשיו מוליכי על עבדו בטמפרטורה של בין מינוס 160 מעלות למינוס 270 מעלות, וזה הפך את כל התהליך ליקר או מורכב או מסובך, שכולם התפללו לחומר שיעבוד בטמפרטורה מעט יותר גבוהה, אז בטיוטות המרושלות שפורסמו, החוקרים טוענים ש-LK99 הוא מוליך על שעובד בטמפרטורת חדר. יותר מזה, שהוא עמיד גם לטמפרטורות הרבה יותר גבוהות.
1: הם טוענים שהמוליכות על מגיעה למעל 100 מעלות צלזיוס. כלומר זה מוליך על לטענתם ששורד מים רותחים. אני לא מדבר ששורד את, את, את האטמוספירה פה בחדר או בתל אביב ביום חם. הם טוענים שאם תכניס את זה למים רותחים זה עדיין יהיה על מוליך. זאת אומרת זאת, זאת טענה שהיא באמת קצת פנטסטית, כן? זאת אומרת אנחנו, חבר'ה אנחנו, אנחנו באים עם מינוס, 100, מינוס 160 צלזיוס, אתם לוקחים אותנו ישר למים רותחים, זאת <עצמו> הוא חומר שה... שהיה מוכר, הם לא המציאו אותו. הם חקרו אותו, והם פשוט חקרו אותו לעומק, והם
0: טוענים שאם הם לוקחים חומר מסוים ומשנים טיפ-טיפה את ההרכב שלו, הוא הופך לאל מוליך. הקטע הוא שהחומר הזה, LK99, הוא חומר די פשוט. אין פה איזו יצירה סופר מורכבת. ואם באמת מה שהחוקרים הקוריאנים טוענים הוא נכון, אז אפשר לדמות את זה לעולם שמנסה לייצר רכבת קיטור, ופתאום מגיעים כמה אנשים ואומרים, בדיוק המצאנו חללית.
1: זאת קפיצה אדירה, זאת אומרת אנחנו מדברים פה על פוטנציאל שאם ואם ואם, כלומר אם החומר הזה הוא על מוליך ואם ניתן יהיה לייצא ממנו מוליכים שלישים מבחינה הנדסית, אנחנו נראה קפיצת מדרגה אדירה. תראה, כבר ראינו קפיצות כאלה. האנ האנלוגיה שאוהבים להשוות אליה זו המצאת הטרנזיסטור. בסוף שנות ה-40 הומצא הטרנזיסטור מסיליקון. טרנזיסטור מסיליקון יצר את מהפכת המחשב, את מהפכת המידע, את, מה... את הטלפונים הסלולריים. פשוט היה תשתית למהפכה מדעית שלמה שנמשכת 80 שנה.
0: עכשיו, דמיינו לרגע שאתם פיזיקאים, שאתם פותחים את הארכיב הזה שבדרך כלל מעלים בו טיוטות ראשונות של מחקרים שוליים יחסית, ואתם רואים שם טיוטה עם שגיאות כתיב שטוענת שיש בה את אחת התגליות החשובות ביותר בעשורים האחרונים. מה אתם עושים? התחום הזה כבר שבע מאכזבות. היו כאלה שטענו טענות פנטסטיות בעבר רק כדי לגלות שהם טעו. ומשכו את המאמרים שלהם בחזרה. אבל ברחבי העולם, מדענים לא יכלו להרשות לעצמם להתעלם. ובמקביל החליטו שהם חייבים לנסות להבין אם באמת יש כאן פריצת דרך.
1: אין ספק שכרגע בעשרות מעבדות מהעולם אנשים יושבים ומייצרים את החומר הזה. ועובדים מסעים בשעון כדי לבדוק הקצע הקטן. ואין ספק שמעבדות בחברות הולכות לעשות את זה. כי, ואחד הדברים שאנחנו רואים, ואנחנו רואים את זה כל יום, זאת אומרת, כל יום אני פותח את הארכיב ואני רואה מה המאמרים מה, החדשים שעלו, וכרגע יש לנו בערך שניים שלושה מאמרים ביום, ואנשים טוענים שאם אני לוקח את החומר הזה, במבנה שטוענים החוקרים, אם הוא נכון, אז יקרו בו דברים מעניינים, יש בו אותה לוקליזציית אלקטרונים, שכל כך חשובה כדי שתהיה לנו פיזיקה מעניינת, ואולי אולי על מליחות, לטענת... חוקרים תיאורטיקנים, עדיין לא ניסיונאים, היא אכן צריכה להיות שם. ומצד שני, הבוקר אני פותח את הטוויטר וחוקרת מאוד ידועה ובעלת שם, פרינסטון, אומרת, מה שנקרא, garbage in, garbage out, כלומר, לקחת דאטה, מידע לא מסודר, מקבוצה לא מסודרת, האזנת אותו למחשב, תקבל תוצאות שאתה לא יכול לסמוך עליהן. מה שאנחנו בעצם אומרים זה רעש. אנחנו רואים, בגלל העובדה שיש רשתות חברתיות, אז כל חוקר שיש לו דעה יכול לכתוב את דעתו, ובגלל העובדה שניתן להעלות להרחיב מאמרים מהיום למחר, אנחנו רואים את המאמרים האלה עולים, מאוד מאוד לא מבושלים לפני שהם עברו ביקורת עמיתים, אבל התוצאה היא שהמון אנשים חושבים על זה, המון אנשים מדברים על זה, המון אנשים פועלים בפועל כדי לראות אם הדבר הזה משתחזר, ואם זה בר שחזור, זה ישוחזר וזה ישוחזר מהר.
0: מתי נדע? זה כל הזמן של שבועות.
1: חודשים בטוח ושבועות, אנחנו נתחיל לראות תוצאות ראשוניות של הניסיונות לשחזר התופעה. כלומר, האם הצלחנו או לא. ואנחנו נתחיל לראות את זה מקבוצות מאוד מבוססות. כלומר, אותה קבוצה קוראנית היא קבוצה לא כל כך מוכרת, אנחנו, נראה, אנחנו נתחיל לראות קבוצות מוכרות ורציניות ומבוססות, מעלות תוצאות ודנות בשאלה של האם הדבר הזה באמת אמיתי או לא,
0: וזה
1: סביר מאוד שזה יקרה, כי אנשים עובדים על זה.
0: פרופסור שטיינברג הוא עדיין לא אחד מהפיזיקאים שמנסים כרגע לשחזר את הניסוי הקוריאני, הסיבה לכך היא טכנית, הוא מחפש את החומר, LK99, הוא צריך מישהו שיודע לייצר אותו, אז אם במקרה אתם מאזינים לנו ויודעים לייצר, צרו קשר. לשאלה אם הוא חושב שיש כאן נובל פורץ דרך או פדיחה הגדולה, הוא ענה שתלוי מתי שואלים אותו. אבל יש דבר אחד שהוא די בטוח לגביו, LK99 יכול להכיל תשובות מעניינות, גם אם לא בדיוק התשובות שאנחנו מקווים למצוא. נכון, נכון. התחושה כרגע מהמאמרים
1: שפורסמו בימים האחרונים, היא שזה חומר ששווה לחקור אותו בכל מקרה. זאת אומרת, זה חומר שיש לו את תנאי היסוד לתת פיזיקה מעניינת. וזה מה שאנחנו אוהבים. אנחנו אוהבים להסתכל, לחפש את הפיזיקה במקום שבו אנחנו חושבים שהיא תהיה מעניינת. אז לכן התחושה היא שכן החומר הזה ייתן משהו. ‫ולכן במדעית שווה לחקור אותו. אה, ‫האם מדובר באותה מהפכה גדולה ‫שאנחנו עלולים להתרגש ממנה? ‫האם מדובר בטרנזיסטור הסיליקון החדש? ‫אנחנו יודעים.
0: ‫פרופ' אדר שטיינברג, תודה רבה. ‫תודה לך. וזה היה אחד ביום, של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, שירה הראל, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד מור ארטוב, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.